0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 23 kwietnia. W Polsce odnotowano ponad 10 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ponad 400 osób zmarło. Na świecie jest ponad 2 miliony 600 tysięcy zachorowań i ponad 180 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Samorządowcy dostali mail, w którym Poczta Polska domaga się spisu wyborców. Autorzy wiadomości powołują się na artykuł 99 drugiej tarczy antykryzysowej, według którego operator powinien otrzymać dane od samorządów, jeżeli są one potrzebne do przeprowadzenia wyborów. Podobne żądania wysuwają wojewodowie, np. wojewoda opolski Adrian Czubak, który wczoraj wysłał pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski już zapowiedział, że nie wykona polecenia wojewody. Szanowni Państwo, jako samorządowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem, prezydent miasta, wybrany w wolnych i demokratycznych wyborach, bezpośrednio przez mieszkańców, czuję się zobowiązany powiedzieć nie poleceniu wojewody. Wydanie ponad 100 tysięcy adresów zamieszkania i PESELi, mieszkańców miasta, firmie pocztowej, stanowiłoby rażące naruszenie prawa i interesu tych mieszkańców. Inni samorządowcy również zapowiadają, że danych nie przekażą. Włodarze argumentują, że w rzeczywistości nie ma podstawy prawnej, która by ich do tego zmuszała. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski opublikował pismo, w którym stwierdził, że poczta żąda sporządzenia nowego rodzaju rejestru, do czego wspomniany artykuł 99 samorządów nie upoważnia. Z kolei Państwowa Komisja Wyborcza napisała do komisarzy wyborczych, że dane mogą zostać przekazane pod warunkiem, że są potrzebne do organizacji wyborów, a wniosek o ich udostępnienie zostanie elektronicznie podpisany. Unijny Komisarz do Spraw Sprawiedliwości Didier Reinders stwierdził, że sprawą wyborów w Polsce powinna zająć się Rada Unii Europejskiej w ramach procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. To ten sam artykuł, który w grudniu 2017 roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski za naruszenie praworządności. Bruksela mogłaby się zająć wnioskiem już na kolejnym posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych. Procedura artykułu 7 może doprowadzić nawet do odebrania Polsce prawa głosu w unijnych instytucjach. Musiałyby się jednak na to zgodzić wszystkie państwa poza Polską, co dziś wydaje się mało prawdopodobne. Rada Europejska omawia dziś plan wsparcia europejskiej gospodarki w walce z koronakryzysem. Szefowie państw i rządów Unii za pośrednictwem wideokonferencji przyjmą pakiet instrumentów finansowych o wartości ponad 500 miliardów euro który 9 kwietnia uzgodnili ministrowie finansów w ramach Eurogrupy. Przywódcy będą też omawiać powołanie funduszu odbudowy, w którym mogłoby się znaleźć między pół, a nawet półtora biliona euro. Stolice spierają się jednak co do wysokości, jak i sposobu finansowania funduszu. Państwa południa Europy chcą, aby pomoc przyjęła formę grantów, z kolei północ preferuje kredyty. Dzisiejszy szczyt prawdopodobnie nie rozwiąże tego sporu. W najnowszym odcinku podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, sprawdzamy, jak pandemia koronawirusa wpływa na cyberbezpieczeństwo. Kim są hakerzy? Jak i dla kogo pracują? I jak zmienia się ich działalność podczas epidemii? O to pytamy naszych gości. Wśród nich jest szef CERT Orange Polska Robert Grabowski, który mówi o zmianach z ostatnich miesięcy.
1: Patrząc rokrocznie. Powiedzmy tak kwartał do kwartału, czyli 2019 do 2020, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy około 25-30% więcej zdarzeń obsługiwanych, czyli to już jest taki pierwszy wyznacznik, że zdecydowanie coś się dzieje. Oczywiście pojawiło się też mnóstwo phishingów, scamów właśnie opartych o, o koronawirus, o pandemię, o zagrożenie i obawy, które towarzyszą temu zjawisku.
0: Z ekspertami od cyberbezpieczeństwa poruszamy również temat przygotowania firm i państwa do odparcia potencjalnych ataków. Dziś miał odbyć się drugi w tym miesiącu przetarg obligacji skarbowych Ministerstwa Finansów. Resort jednak zrezygnował z pomysłu, co ma związek z wyemitowaniem 78 miliardów złotych długów w kwietniu. Emisje miały formę prywatną, czyli skierowaną do konkretnego nabywcy. Mógł nim być Bank Gospodarstwa Krajowego, który już w marcu nabył obligacje o wartości 10 miliardów złotych. Te same obligacje skupił później od niego Narodowy Bank Polski. Podobne działania świadczą o tym, że Polski Bank Centralny pośrednio finansuje działania rządu. Resort musi wyemitować obligacje o wartości od 100 do 150 miliardów złotych, by pokryć koszty tarczy antykryzysowej oraz ubytek wpływów budżetowych. A skup obligacji przez NBP prowadzi do spadku rentowności polskiego długu. W czwartek na rynku wtórnym rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wynosiła 1,32% i była najniższa w historii. Niska rentowność pomaga ministerstwu, które zapłaci niższe odsetki od pozyskanych środków. Wicepremier Jadwiga Emilewicz miała dziś podać szczegóły kolejne odsłony tarczy antykryzysowej, ale w większości usłyszeliśmy powtórzenie informacji sprzed dwóch dni. Wśród zapowiedzi jest m.in. fundusz dopłat do, do odsetek kredytów. Emilewicz zapowiedziała również wprowadzenie przepisów, których celem będzie ochrona polskich firm przed ewentualnym wrogim przejęciem zagranicznych podmiotów, głównie spoza Unii Europejskiej.
1: Nie chcielibyśmy, aby te firmy dziś stały się inną cudzą własnością. Wprowadzamy zatem rozwiązania, które sprawią, że przejmowanie tych firm będzie musiało być notyfikowane przez podmiot publiczny, w tym przypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Są to rozwiązania podobne, jakie kilka tygodni temu zostało przyjęte w Niemczech. Są to rozwiązania, które nie będą wymagały notyfikacji, ponieważ mówimy o przejęciach przez podmioty spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tworzymy katalog branż, które, czy też katalog dziedzin, które są, które określamy jako dziedziny strategiczne dla interesu państwa i w obszarze ustawy o właśnie o strategicznym interesie państwa poruszaliśmy się tworząc te przepisy.
0: Prezydenci dziesięciu europejskich miast zadeklarowali gotowość przyjęcia małoletnich uchodźców, którzy bez opieki przebywają w obozach dla uchodźców na Wyspach Greckich i na granicy z Turcją. Pod listem podpisali się prezydenci m.in. Barcelony, Amsterdamu i Norymbergi. Sytuacja humanitarna w obozach dla uchodźców jest dramatyczna, co sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zachorowania wykryto już w dwóch placówkach. Epidemia koronawirusa wpływa również na sytuację uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Polsce. O szczegóły zapytaliśmy Dominiki Michalak z Fundacji Ocalenie.
2: W związku z tym, że zamknięto granice, to zmieniła się sytuacja osób, które chciałyby się w Polsce ubiegać o ochronę międzynarodową, albo też osób, które są zawracane do Polski zgodnie z porozumieniem dublińskim, ponieważ tutaj na początku złożyły wniosek o status uchodźcy Mamy doniesienia o tym, że przekazania z Niemiec głównie do Polski nie są w tej chwili realizowane. Staramy się ustalić również jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o przyjmowanie wniosków o status uchodźcy. Z doniesień organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą wynika, że te wnioski nie są w tej chwili przyjmowane.
0: Podczas gdy wnioski o azyl nie są przyjmowane, deportacje wciąż się odbywają.
2: Ostatnio mieliśmy takie doświadczenie, że powiadomiono nas o prowadzonej deportacji do Federacji Rosyjskiej. Wydawało nam się, że zgodnie z rozmaitymi regulacjami o zamknięciu granic, takie deportacje nie powinny się odbywać. Tymczasem ta osoba została doprowadzona drogą lądową do granicy z obwodem Kajnigradzkim. I tam przekazana władzom rosyjskim. Zaprotestowaliśmy przeciwko temu i nadal trwa ustalanie, czy jest to praktyka, czy był to incydent. Musimy się tego dowiedzieć jeszcze od Straży Granicznej, jak to wygląda.
0: Uchodźcy i inni cudzoziemcy są szczególnie narażeni na gospodarcze skutki epidemii.
2: W związku z tym z tą epidemią zmieniło się też życie codzienne, sytuacja materialna bardzo drastycznie w przypadku cudzoziemców w Polsce. Cudzoziemcy, tak samo jak Polacy tracą pracę. Dotyczy to tak samo uchodźców, jak i osób w procedurze uchodźczej, jak też cudzoziemców, którzy są tutaj na innych podstawach. Natomiast te osoby mają zróżnicowany dostęp do doświadczeń pomocy społecznej, których w tej chwili potrzebują, ponieważ ich sytuacja przypomina często sytuację najuboższych Polaków tym że zwykle mają jeszcze bardziej kruche sieci społeczne to są osoby, które zwykle nie mają tu dalszej rodziny ani znajomych, którzy w tej sytuacji mogliby im, nie wiem, pożyczyć pieniądze, wesprzeć jakoś, pozwolić im na przemieszkanie w sytuacji, w której okazuje się, że nie są w stanie opłacić czynszu i muszą się wyprowadzić. Osoby, które mieszkają w ośrodkach, nie są zagrożone tym, że stracą dach nad głową. Natomiast jednocześnie ośrodki jako jednak miejsca, w których ludzie mieszkają w dużym skupieniu są narażone na tego koronawirusa zapewne bardziej niż prywatne mieszkania, w których łatwiej się odizolować odizolować. Wystosowaliśmy do Urzędu do spraw cudzoziemców zapytanie w tej sprawie. Z odpowiedzi Urzędu wynika, że rozumieją, jakim zagrożeniem jest koronawirus. Natomiast dużym wyzwaniem pozostaje nadal zapewnienie odpowiedniego dostępu do edukacji dla dzieci, które się znajdują w ośrodkach, które w tej chwili, jak wszystkie dzieci, muszą realizować edukację zdalnie. Nie zawsze są do tego warunki technologiczne i też trzeba wziąć pod uwagę to, że te dzieci zwykle muszą się uczyć w pokojach wieloosobowych, co nie jest rzeczą łatwą i mamy też podejrzenia, że ta nauka może nie przebiegać w sposób przewidywany powiedzmy nowymi regulacjami.
0: Na dziś to wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Ryszard Łuczyn, Piotr Sobolewski i Karol Tokarczyk. Autorkami oprawy graficznej są Małgorzata Gryniewicz i Joanna Pamuła, a oprawę dźwiękową i muzyczną przygotował Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów.